0: はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。えー、今日のバスケの大学のテーマはですね、1対1が、えー、試合で通じない理由ということでお話をしていきたいと思います。これ選手からもよく言われることですし、あとはね、えー、メルマガの読者さんから結構ね、えー、メールでいただくお便りにもなったりします。どういうことかっていうと、練習ではですね、1対1が結構上達してきたと。うまくいくようになってきて実力がついてきた気がするけれども試合になると全然その1対1が通用しないこれどうしたらいいんでしょうかというようなね結構こういった悩み聞くことが選手からもありますしメルマガの読者さんからもあるということでちょっとね私の考えをここで共有しておきたいと思いますどうでしょう一対一の練習、えー、してると思うんですよねあの一対一が強くないとやっぱりチームオフェンスチームディフェンスいずれにしてもですねそれは伸び悩みが絶対に来るということになると思いますオフェンスはどんなことをやってもどんなフォーメーションをしてもですね完全なチャンス完全なノーマーク作れるっていうことはなかなかなくて、えー、ディフェンスの力が強くなればなるほどですねやっぱり、えー、多かれ少なかれ1対1でこう破っていくっていう力が必要になってきますだから最終的にはもう1対1がですねできないとどんなフォーメーションも通用しないというのが現状なんで1対1で相手を破っていくっていう能力は絶対必須ということになりますし逆にディフェンスはね、えー、いろんなカバーローテーションヘルプありますけれども極力ヘルプディフェンスを必要としない、1対1で守りきるっていうことの方が質が高いっていうことは、えー、まず原点として抑えておくべきことじゃないかなというふうに思います。だから、1対1の練習をしていない、1対1をあんまり、ねえー、重視していないということであれば、それは即刻考えを改めてですね、まずは1対1をしっかりとやっていくっていうことを、えー、あなたの中の考えに入れた方がいいっていうことを強くお勧めします。でその上で、まあ、オールコートの1対1やったり、ポジション別の1対1やったり、いろんなところでですね、練習をしているんだけれども、試合になるとそれがあまり使えないという悩みがあったら、じゃあそれはどうするかということなんですよね。でこれ、理由はですね、試合と同じような状況設定にしていない、そういう練習をしているからっていうことが、私は一番の理由じゃないかなと思います。少し詳しく言うとですね、例えばまずはですね、ドリブルの回数ですね。試合中にボールを持って、ドリブルで1対1を仕掛けるときに、何回ドリブルができるでしょうかっていうことを考えた。ですね、答えは出てくると思うんですね、えー、結構よくあるのがハーフの、えー、1対1の練習ウイングのところでね V カットしてボールをもらいそして1対1でドリブルで相手をやっつけていくというようなそういう練習をするときに結構ドリブルをです、ね、4回、5回、6回ついてどんどんどんどんついてですねそして相手をやっつけていくっていう1対1の練習しがちなんですよねただこれ実際の、えー、試合を想定したときにそんなに何回も続けてドリブルをさせてもらえなかったりしませんかうんね、私はせいぜい、ですね一続きのドリブルは1対1で相手をやっつけるということに関しては、まあ、せいぜい続けて3回までかなっていうふうふに思っています。3回続けてドリブルつければですね、まあ、相当、それは長い時間ボールを持っているっていうことになるんじゃないかなというふうふに思うので、えー、練習をする段階で、ドリブルで、えー、一続きつけるドリブルは3回までだよ。とかっていう風に設定を決めとくとまあ試合に近い練習になるかなっていう風に思っていますなので試合中にドリブルつけるのはせいぜい一続きで3回までとねえー、それを超えるドリブルっていうのは、まあ、試合中はほとんどありえないっていう風に考えてもらって、えー、そこで、まず、一対一の,の条件設定というかね。練習での設定をちゃんとこう決めとくっていうことは、まあ、結構重要かなという風に思うので、まあ、この辺が一つヒントかなと思います。えー、それと、もう一個は、ですね、えー、とスペースですね、スペースというかその、うん幅、幅ですよね、えー。ディフェンスのギリギリを抜いていって、ドライブをしてね、一対一でこうディフェンスの。えー、まあ肩と肩がぶつかるようなところで実際は抜いていくわけじゃないですかそうするとそこのディフェンスを抜いても2人目のディフェンダーが近くにいるとまあボール取られちゃうわけですよねで2人目のディフェンダーが近くにいるとボール試合中は取られちゃうということであればやっぱりその辺のところにヘルプディフェンスを置いたり、まあ、あとはですねあのコーンとかカラーのマーカーですか、えー、ここまではもう行っちゃいけないよってドリブル膨らんじゃったらもうヘルプに捕まっちゃうよっていうような場所を決めといて非常に狭いエリアで1対1をするっていうことを意識して練習するっていうのは大事だと思います結構そのハーフのね1対1とかやっててもうーんもうコートを全,全部を使ってですねコート幅広く使って1対1の練習をして相手をやっつけるなんてことをやったりする、ね、練習をよく見ますが、まあ、それはほとんどの場合ヘルプディフェンスを想定していないということになりますので想定していないということになりますので、えー、できればこう幅の本当に狭いここで抜かなかったらもう試合中はヘルプが来るよというようなところの幅のところを設定してその幅の中でやっつけるということをやんないといけないかなというふうに思いますはい、まあ、この辺のねドリブルの数の制限それから幅の制限スペースの制限ですねこの辺を常に、えー、設定した上で練習をするとまあ、試合と同じような1対1の練習になるしまあ、それは試合で使える1対1になるんじゃないかなと要はこういうことをやるとですね、非常にやりにくい1対1の練習になるんですね。だけれども、まあ、こういったところをちゃんとやっておいて、1対1をやりにくくしておいて、それでも使える技術を磨いていくっていうのが練習であるべき姿なのかなというふうに思います。はい、あと最後、もう1個はですね、パスまで考えて1対1という、そういう、ね、発想を持っておくということですね。あのまあ、1対1っていうと、どこからどこまでが1対1かっていう話なんですけど、ドリブルで相手をやっつけてシュートを打っておしまいと。ドリブルで相手をやっつけてシュートを打っておしまいっていうところが1対1の幅だと、ですねちょっと試合中だと、これだとえ少しオプションとして弱いんですね、要するにもうちょっと前の物語を見るっいうことが大事で、まずボールをもらう段階から、ーー最後、シュートが打てなくてパスをさばくところまで想定するっていうことですね。要は1対1っていうのは、もらって、抜いて、さばいて完了という、そこまで考えた上でえで、練習中の1対1もやっておくと。うん、とにかく無理くりシュートにいくっていうだけじゃなくてえ、まずはボールをもらう段階からの工夫、そしてボールをもらう、ドリブルで相手を抜く、シュートに行けなかったらパスをさばくっていう、もらって、抜いて、さばいて、完了っていう、そこまでね、えー、考えていくといいのかなというふうに思っております。はい、ということで、ですね、えー、といかがだったでしょうか。第一練習一生懸命やってるんだけど試合になると意外と通じない、まあ、これよくある悩みなんですね。なので、この辺のところを解決する一つの糸口として、試合と同じ設定にしてみましょうということで、振り返るべきはドリブルの回数に制限をつける、それからコートの幅に制限をつける、うん、それからえシュートに行けない前提でえもらって、抜いて、騒いて、完了っていう発想で一対一をすると。まあ、この辺のところを考えるといいのかなというふうなお話でございます。ぜひあなたのチームで、えー、役に立ててください。はい、ということで、えー、このチャンネルではいつもこういった感じで、えー、バスケットボールの話をいろんな角度からお話をしています。えー、もし興味があった、面白かったという方はぜひチャンネル登録をして、また明日の放送でお会いしましょう、えー。高評価、低評価、コメントもお気軽にお待ちしております。最後にお知らせを2つさせてください。1つ目は無料のメルマガ講座です。私はメルマガの発行をしていて、メルマガ登録していただきますと、最初の1つ目で特典の動画教材をプレゼントしております。ぜひメルマガを登録してですね、動画をお受け取りください。下の説明欄にリンクが貼ってあります。す、え、で、ー、にメルマが登録してある方はですね、一度 YouTube メンバーシップ入ってみてください。えー、メンバーシップの方何ができるかっていうと、えー、バスケの大学研究室というねオンラインコミュニティで発表している記事を音声講義にしております。だいたい週にね2本、えー、30分前後の音声講義を配信してますので、よかったら聞いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。